سلام به برنامه دو قدم اونورتر خوش اومدید دو قدم اونورتر تیریبون تمام رنگین کمونی هایی که صداشون کمتر شنیده شده و مشکلاتشون اونجور که باید و شاید انکاس پیدا نکرده توی این برنامه ما به تمام شهرها و روستاهای ایران سفر میکنیم و به بررسی وضعیت دگر باشان توی اون منطقه میپردازیم با ما توی دو قدم اونورتر همراه باشید شما شنونده 34 امین قسمت از برنامه دو قدم اونورتر هستید. در این قسمت ادامه صحبت های کاوه پناهجوی همجنسگر را از کشور ترکیه را خواهید چنید. در قسمت قبل کاوه از تجربه تلخ بازداشت در دورهمی دوستانه افراد کویر گفت. در این قسمت او از شهر محل سکونت خود یعنی شهر کریکاله میگوید. او وضعیت آنجا را برای یک عضو جامعه LGBTQ بسیار بد و مشابه ایران توصیف می کند و میگوید که در این شهر ناچار به داشتن یک زندگی پنهانی است. ببین تمام من شدی اوج صدای من شدی اوتمنی شکستمت وقتی خدای من شدی تمام من خراب شد چه کردی با سراب من که قطر قطر آب شد به ما بوسه میزنم به کوه تکیه میکنم به من نگاه کن ببین به عشق تو چه سمیزنم به کوه تکیه میکنم به من نگاه کن ببین به عشق تو چه میکنم من بکش به نام من گناه کن اگر من اشتباه همیشه اشتباه کن توی مهمانی توی دور همین پلیس دستگیر کرد همه افرادی که تو اون مهمونی شرکت کرده بودن دستگیر خب متاسفانه به خاطر پوشش یه سری از دوستان حالا موهای رنگ شده حالا گوشوارهایی که پوشیده بودن و نوع لباس پوشیدن دوستان ترنسی که بودن یا دوستان حالا لزبین یا گی خب با پوشش های خاص خب اونا کامل مشرف بودن به مثلا متوجه شدن که میمونی میمونی نرمال نیست مهمونی بچه های LGBT هستش و متاسفانه نه من خیلی از دوستان دیگه اونجا مورد تجاوز قرار گرفتم و این بود که توی استیشن پلیس اینو خواستن که مثلا با یه 
رابطه جنسی ساده میشه همینجا این مسئله رو تموم کرد که ایا این کشی های شما تن به این کار میدین و این کار انجام میشه یا عواقب خیلی خیلی بدی برای شما داره که پاتون کشیده میشه به زندان و به دادسرا میرین و اتفاقاتی که توی زندان منتظر افراد LGBT هست که گفتم بهتون که شاید اعدام و مردن در مقابل اون اتفاقاتی که قرار تو زندان‌های ایران برای افراد LGBT بیفته بهترین گزینه ممکنه ولی وقتی واقعا وارد شی به زندان‌های ایران اون موقع واقعا جهنم واقعی رو اونجا میفهمی و احساس می‌کنی که چه چیزهایی منتظر آدم هست که برای آدم پیش بیاد و از ترس همین چیزا خیلی از دوستان LGBT و خود من تن به خیلی از مسائلی که دوست نداشتن بدن به عنوان یک تجاوز محسوب می شد نیروهای دولتی ایران انجام می دادم و انجام دادم متاسفانه و امروز روزی هم این مسائل ادامه داره و ابزارشون هم تهدید هست و اون دوستان جیبیتی هم سلاحی ندارن جز تصمیم شدن بعد نیست که کمی هم به ترکیه و مشکلاتی که در این کشور برای پناهجویان وجود داره بپردازیم اما قبل از اون میخوام بدونم چرا اصلا ترکیه رو برای درخواست پناهندگی انتخاب کردی خب تنها کشوری که نزدیک ایران UNHCRش و سازمان مللش فعالتر و اکتیوتر بود تو اون چایمی که من میخواستم مهاجرت کنم و همسایگی ایران بود به اون شرایطی که من میخواستم به صورت قاچاق فرار کنم از ایران و بیام بیرون فقط فقط ترکیه میتونست باشه که در همسایگی و مرز به مرز ایران بود و متاسفانه کشور دیگه نبود که بتونم مرز به مرز و همسایگی ایران راحت خروج کنم و به خاطر همین مجبور بودم و ناچارم به ترکیه اومدم هیچ ملاک خاصی یا دلیل خاصی وجود نداشت فقط میخواستم تو اون لحظه و اون تایم از اون شرایط سخت و اون شرایط واقعا جو سنگینی که برام به وجود اومده و زودتر فرار کنم و رهایی پیدا کنم و بیام بیرون یعنی در واقع اصلا تایمی نشد یا تایمش نشد که بخوام فکر کنم به جای دیگه بیام فقط میخواستم یه جوری از مرز اون کشور خارج شم و جای پناه ببرم که کمی از اینجا دور باشم ما 
میدونیم که اکثر بچه های کویر ساکن در کشور ترکیه در شهرهایی مثل دنیزلی، یالوا و یا اسکیشهیر سکونت دارند و از شرایط این شهرها در رادیو رنگین کمان قبلا بارها صحبت شده. اما درباره شهری که تو در این سکونت داری یعنی شهر کریکاله تا الان زیاد به اون نپرداختیم و شاید بعضی از شنوندگان برنامه آشنایی با این شهر و وضعیت اون نداشته باشند. لطفا به ما بگو چرا این شهر رو برای سکونت انتخاب کردی؟ آیا اصلا انتخابی در کار بوده و یا نه اجبارا به این شهر فرستاده شدی و بعد اینکه به عنوان یک پناهجو چقدر از وضعیت این شهر رضایت داری؟ متاسفانه روزی که من وارد ترکیه شدم و به سازمان ملل مراجعه کردم اینجا هیچ اطلاعی نداشتم و واقعا نمیشناختم فقط اونا به من گفتن اینجا و من وارد این شهر شدم متاسفانه تو این شهر دوستان الژیبیتی زیادی زندگی نمی کنن. از امکانات سازمانی مثل HRDF یا کاوس گله یا چتر قرمز و اینطور سازمان های وجود ندارن که بتونن حمایت کنن بچه های الژیبیتی رو یعنی در واقع بگم هیچ سازمانی برای حمایت الژیبیتی ها وجود نداره در این, ساز... در این شهر و شهر کاملا بسته مذهبی و افراد بسیار مذهبی و سنتی تو این شهر زندگی میکنن و تقریبا سن بالا افراد و مطمئنا اگر بدونن که شما الژیبیتی هستین اصلا رفتار خوشایندی و مناسبی با شما نخواهند داشت و چه بسا اینکه از کوچکترین و ساده ترین امکانات ممکنی هم که یک انسان باید داشته باشه اینجا محرومت میکنن و متاسفانه این مسئله وجود داره که تقریبا مثل ایران باید خیلی پنهانی و مخفیانه به زندگیت ادامه بدی و هیچ کس متوجه این مسئله نشه که شما جیبیتی هستید چون واقعا جو این شهر اصلا نمیپذیره و اصلا شبیه به یالوا دنیزلی یا اسکی شهیر نیست اینجا چند باری حالا توی فروشگاه وقتی مثلا با پارتنر خودت صحبت میکنی به زبان خودت یا توی رستوران جای دیگه یه سری ریاکشن ها رو میبینی و اون چیزهایی که وجود داره از فرهنگ و مردم اینجا ولی اینکه چون کسی اطلاعی نداره که من الژیبیتی هستم و اینجا زندگی میکنم نه نمیتونم بگم همراتی ضد مثلا الژیبیتی بیتونم چون نمیدونم و اطلاعی ندارم و مطمئن باشه اگر بدونن شاهد اون حملات هم خواهیم بود و این شکی درونش نیست ولی خب حملات نجات پرستان زیاد دارم متاسفانه این هست و وجود داره داری میری از خونه آرزو جدا میشم از تو چه آواره بود کنارت نمیذارم از زندگیم برو زندگی کن بذارم کنار پیه آرزوهای بعد از منی منم قصقامو به دوش میکشم میتونم از عشقت بمیرم ولی 
نمیتونم عشق یکی دیگه شم باست بهترین ها رو میخوام چون واسه اولین بار فهمیدمت واسه آخرین بار عاشق شدم واسه اولین بار بخشیدمت به امید رویای بوسیدنت به عشق تو چشمامو خواب میکنم اگه صد دفعه باز به دنیا بیام میدونم تو رو انتخاب میکنم ما زیاد از پناهجویان ساکن در کشور ترکیه میشنویم که اگر شخصی قربانی حملات نجات پرستانه کویرستیزانه و یا حملاتی از این دست بشه صرف ادعای شخص پناهجو مبنی بر اینکه مرد و خشونت قرار گرفته مرد قبول اداره مهاجرت و پلیس ترکیه واقعا نمیشه و در بیشتر مواقع به دلیل طلب کردن یک شاهد یا مدرکی که قربانی توانایی ارائه اون رو نداره دستش از رسیدن به ادالت باز میمونه میخوام بدونم که آیا این بیاعتمادی به گفته های پناهجویان در بین کارمندان اداره مهاجرت و پلیس ترکیه صحت داره آیا خودت در این زمینه تجربه داری یا چیزی شنیدی که به ما بگی؟ یکی دو بار واقعا پیگیر شدم از اداره مهاجرت یا پلیس اینجا ولی متاسفانه چیزی که به من گفتن اینه که باید دوربینای دوربینایی باشه که اون لحظه خشونت و حمله به شما رو گرفته باشه یا اون لحظه که به شما توهین شده صدایی باشه یه جوری مدرک مستند باشه و اینکه مثلا حرف خالی باشه یا حتی جای جراحت و ضرب و شت هم باشه نمیپذیرن و یک مدرک مستند میخوان و وقتی که یابانجی هستین یعنی خارجی هستین تو کشور ترکیه و این مدارک نداری متاسفانه حرفتون مورد قبول واقع نمیشه ولی اگه شهروند ترک باشین صد درصد حرف شما رو قبول میکنم ولی به خاطر خارجی بودن نه متاسفانه این حق رو به شما نمیدن و اصلا رون مسئله مانور رو نمیدن و پیگیری نمیکنم. من اقدام کردم ولی متاسفانه هیچ جوابی نگرفتم تو اون چند بار اقدام کردم متاسفانه این صحت داره و رفتار شایسته انجام نمیشه رفتاری که در شن شخصیت پناهنده یا پناهجو باشه نمیبینیم معمولا رفتارها با خشونت تندی با لحن بد و با صدای بلند انجام میشه چون پناهنده یا پناهجو اینجا به خاطر مشکلات و گرفتاریهاش اومده و پناه آورده به این کشور و پرس... یعنی روند بررسی پرونده و رسیدگی به پناهنده و پناهجو بسیار بسیار ضعیفه و اینطوری بگم هیچ کاری انجام نمیشه و هیچ کاری پیش نمیره متاسفانه و خیلی از افراد بلا تکلیف بعد از 6 7 8 9 و حتی 10 سال اینجا موندن و دارن یک زندگی بلا تکلیف و خسته کننده رو ادامه میدن
از اداره مهاجرت ترکیه گفتیم حالا جا داره که نگاهی هم به عملکرد UNHCR یا آژانس پناهندگان سازمان ملل داشته باشیم. کامی میخوام بدونم آیا عملکرد UNHCR ترکیه از نظر تو قابل قبول بوده یا نه؟ متاسفانه سازمان ملل هیچ رسیدگی و هیچ اقدام خوبی در پروسه پناهندگی برای پناهجوش انجام نمیده و متاسفانه ضعیفترین نمره ای رو که میتونم بشمیرم شاید از 20 من باید صفر به سازمان رو بدن بدن به عنوان یک پناهجو و اینو مطمئنم خیلی از پناهنده و پناهجوه دیگه هم همین نمره رو میدن چون پروسه رسیدگی بازسکان و همه چیز به کندی و کاملا ناچیز بگم و هیچ تو این چند سال ما هیچ چیز خوبی ندیدیم از این سازمان ملل درست شعارشون حقوق بشر هست ولی متاسفانه ما حقوق بشری از سازمان ملل تو این پروسه پناهندگی ندیدیم و متاسفانه هر موقع که تماس میگیریم با سازمان یا ایمیل میفرستیم براشون با بیتوجهی کامل و جوابای سربالایی که به پناهنده های پناهجو میدن هم، یعنی همه رو چندین و چند سال بلا تکلیف نگه داشتم و هیچ کس هیچ تکلیفی و زندگی و برنامه برای آینده خودش نداره و همه اینا از عملکرد بسیار 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 ضعیف سازمان ملل توی کشور ترکیه برمیاد متاسفانه سازمان ملل در سپتامبر 2018 بعضی از وظایف خودش رو به اداره مهاجرت ترکیه واگذار کرد. توجیهشون برای این کار این بود که روند رسیدگی به پرونده پناهجویان سرعت بیشتری به خودش بگیره چرا که سازمان ملل توانایی رسیدگی به حجم بالای پرونده ها رو نداره. اما الان میبینیم که اوضاع حتی از قبل از سپتامبر 2018 بدتر شده و رسیدگی به امور پناهجویان حتی کنتر پیش میره. دقیقا اوضاع از قبل هم بدتر و بدترتر شد یعنی شاید اگر قبل از سپتامبر 2018 بود شاید خیلی پروسه ها تصریب بود و توی یه سرعتی توی پرونده ها و روند رسیدگی ها بود ولی متاسفانه بعد از 2018 پروسه ها کاملا از کار افتاد و یه جورایی استاب شد و روند پرونده ها کاملا کند و استاپ موند و هیچ تسری توی پروسه پرونده انجام نشد متاسفانه Oh, no, 
پایین بخش دوم گفتگوی من با کاوه پناهجوی همجنسگر را از کشور ترکیه رسیدیم. ممنونم از شما شنوندگان عزیز رادیو رنگین کمان که تا انتهای این قسمت همراه ما بودید. یه داوری میکنم که شما میتونید برنامه های رادیو رنگین کمان را علاوه بر صفحه اینستاگرام در کانال تلگرام، اسپاتیفای و آیتونز هم بشنوید. همچنین برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب از ساعت 21 به وقت ایران و 22 به وقت افغانستان از طریق موج کوتاه رادیویی 41 متر فرکانس 7216 پخش میشه. شما میتونید هر هفته روزهای جمعه شنونده قسمت جدیدی از برنامه دو قدم اوورتر باشید. تا هفته آینده و یک برنامه دیگه ایام بکام. کاش میدونستی که دنیام با تو رنگ تازه داره تو که نیستی شب و روزم هر دقیقش انتظاره کاشکی احساس دلم رو رو میکردم تا میدیدی کاشکی میشد روزی صد بار دست به موهام میکشیدی کاشکی اینو میدونستی بی تو بدی برگشته تو هر روز لحظه ها رو می شما